0: Ja, willkommen zum sportwoche business ice podcast Mein heutiger Gast ist Carola pendel Bankerin und Marathonläuferin in 2,48, die Österreich auch schon international vertreten hat und dabei eine Medaille mit heimgenommen hat. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, Carola. Hallo. Servus. Wir kennen uns ja eigentlich vor allem übers Laufen und ich habe erst nachher erfahren, dass du Bankerin bist mit Stationen, Reifeisen, Kommunalkredit, Bank 99 und so weiter, Riskmanagerin. Managerin. Darüber reden wir heute nicht. Wir reden übers Laufen. Und ich weiß, ich habe dich anmoderiert als Schnelle. Du hast aber erst mit 28 begonnen und da interessiere ich mich jetzt, wie das gelaufen ist, dass man mit 28 ja doch schon ein stolzes Alter und dann noch so schnell zu werden.
1: Ja genau, das werde ich auch immer wieder gefragt. Warum ich mit 28 erst begonnen habe, war, dass ich in meiner Jugendzeit einfach einen anderen Sport hatte. Da bin ich reiten gegangen. Toller Sport, wunderschön. Ich liebe Pferde nach wie vor, aber natürlich auch zeitaufwendig. Das Pferd hat man normalerweise nicht im Wohnzimmer stehen. Für mich als Wienerin war das immer mit Wegzeiten verbunden und das ist sich dann nach dem Studium mit der Berufstätigkeit einfach nicht mehr ausgegangen, stressfrei. Es war dann kein Spaß mehr, sondern eine Belastung. Und so habe ich eine Alternative gesucht, habe dann einige Zeit Aerobics gemacht, was Spaß gemacht hat. Ich bin auf meine Sportzeiten gekommen, aber so der Wettkampfkick hat mir gefehlt und da bin ich irgendwie aufs Laufen gekommen ich hatte es wirklich von Anfang an gereist, auch bei Wettkämpfen mitzumachen. Der Rummel, der Trubel bei so Events wie Wien Marathon und Frauenlauf, das hat mich interessiert und da wollte ich
0: mitmachen. Und hast du vom Reiten irgendwas mitnehmen können von dieser doch ganz anderen Sportart für dein Laufen?
1: Ja, doch, äh, ein gewisses Rhythmusgefühl. Also mhm. wenn es irgendwo mal äh, unruhig ist, ich im Gedränge laufe oder bei einem Crosslauf auf kleine Hindernisse zulaufe oder da eine Gehsteigkante ist, so dieses Rhythmusgefühl, das man beim Reiten bekommt, das verlässt einem anscheinend ein Leben lang nicht. Das merke ich jetzt auch beim Laufen noch weiterhin.
0: Ich habe irgendwann einmal schon vor Jahren gesagt, du hast einen schönen Laufstil. Man muss nicht schön laufen, um schnell zu sein. Ich möchte jetzt keine anderen Beispiele nennen. Glaubst du, dass das auch irgendwie vom, vom Reiten Ein Rhythmusgefühl irgendwie mitbringt diesen doch ein bisschen regelmäßigen und smoothen Schritt irgendwie vielleicht?
1: Das vielleicht nicht, aber was man beim Reiten sehr stark lernt, ist auch die äh, die Körperspannung. Das ist ganz wichtig, weil sonst wackelt man da wie ein nasser Sack auf dem Pferd herum, also Bauchspannung, Spannung in der Körpermitte, was ja auch beim Laufen, gerade bei langen Distanzen, sehr wichtig ist. Wir haben vielleicht so Bilder vom Kopf, wie manche Menschen auf den letzten Kilometern von einem Marathon aussehen, ist nicht immer schön. Mhm. Das ist auch etwas, worauf es beim Reiten sehr ankommt, weil sonst hält man sich einfach auf dem Pferd nicht. Also da habe ich sicher auch einiges von früher mitgenommen.
0: Siehst das wusste ich überhaupt nicht und ist eigentlich ein, ein spannender Einstieg geworden. Mich interessiert das jetzt, weil 28 ist sicherlich ein Alter, das inspirierend ist für viele, die vielleicht auch Mitte 20 sind und sagen, hey, da geht ja doch noch was. Und dann zu sagen, dann noch sehr schnell zu werden, wie ist dann der Leistungssprung bei dir von starten gegangen? Ich kenne deine Zeiten und ich, ich knall jetzt mal zum Beispiel hin, den Halbmarathon in 1.20.02 Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Halbmarathon, den du mit Startnummer und auf Sichtzeit gelaufen bist? Wo bist du da eingestiegen?
1: Ja, das das weiß ich noch gut. Also ähm, Ich habe gelegentlichst Läufe gemacht, so im Jahr 2002 ähm, mal beim Wien Marathon eine Staffel oder beim beim Wien Marathon gab es früher auch so einen Fun Run über 5, irgendwas Kilometer. Aber das war so wirklich mal da, mal dort, dann wieder ein halbes Jahr Pause. Und mit 2004 hat es dann eigentlich relativ konsequent begonnen. Da habe ich mir vorgenommen, im Juni beim Frauenlauf zu starten. bin damals die zehn Kilometer gelaufen und das Ziel in diesem Jahr war dann tatsächlich einen Halbmarathon zu laufen Mhm. in der Wachau. Den Wachau-Marathon kannte ich. Ich war ja damals in der Laufsportszene noch nicht so verankert. Das heißt, mir haben wirklich nur die großen Namen etwas gesagt. Da bin ich eben meinen ersten Halbmarathon gelaufen, habe mich über den Sommer vorbereitet. Da habe ich im Internet irgendwie über eine Wiener Sportplattform einen Trainingsplan gefunden, der so halbwegs seriös ausgesehen hat. Ah, der hieß eben in zwei, keine Ahnung, zehn Wochen zum Marathon, Halbmarathon in unter zwei Stunden, den habe ich verfolgt. Ähm, der Halbmarathon hat ganz gut geklappt. Ich bin in 1,48 gelaufen. Also ja, ein, ein ordentliches Ergebnis, sicher kein Traumergebnis, mit dem mhm. man also irgendwas gewinnt. Einstieg, ja. Aber doch etwas, wo ich sage: Da habe ich mich jetzt nicht sonderlich quälen müssen, bin noch nicht knapp vor dem Besenwagen gelaufen. Also das hat schon
0: gepasst. 1,48 ist immer gute obere, knapp sogar über ein Mittelfeld, glaube ich, oder? Einen Halbmarathon, je nach Feld. Aber so Mittelfeld ist man auf jeden Fall. Ja, ja, ich denke, das war so. Ja. Ich möchte das auch noch irgendwie einreihen, wenn ich jetzt sage, 28 ist alt. Also die Einstiegsfrage wäre eigentlich gewesen, ob du mal das Ganze professionell gemacht hast und in dem Zusammenhang ist 28 ein spätes und unter Anführungszeichen altes Einstiegsalter. Natürlich sind wir mit 28 alle noch jung. Und okay, jetzt kennen wir die 1,48, jetzt kennen wir die Bestzeit 1,20. Und welche Strecken hast du dir als erster ausgesucht, wo du sagst, hey Carola, da verbessere ich mich jetzt äh, nach oben, um eine Bestzeit, die vielleicht dein Ziel ist, zu erreichen?
1: Ja, also man sieht schon über meinen Einstieg, So, ich wollte beim Frauenlauf laufen, ich wollte beim Halbmarathon laufen. Ich bin nicht sehr planvoll an die Sache herangegangen, sondern ich habe so als Sportinteressierte mal was aufgeschnappt, was es so gibt und da möchte ich dabei sein. Und deswegen ist auch schon drei Wochen nach meinem ersten Halbmarathon der erste Marathon auf dem Plan gestanden. Mhm. In Graz damals habe ich in drei Stunden 59 geschafft, also auch eine... Das, ordentliche das Zeit für den Ziel irgendwie,
0: nein, auch, auch eine ordentliche ja. Zeit
1: für eine Anfängerin, aber sicher jetzt nichts Sensationelles. Also wie man so aus dem Lehrbuch lernt, in jungen Jahren die Grundschnelligkeit auf den kurzen Strecken aufbauen und dann irgendwann später auf die langen Strecken gehen, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Im Nachhinein ist es auch ein bisschen bedauerlich, aber was soll's, ich bin kein Profi, also das ist schon in Ordnung, dass ich mich da einfach einmal vom Spaß habe treiben lassen. Mhm. Es hat auch längere Zeit gedauert, bis ich überhaupt den Geschmack an den kurzen Strecken gefunden habe. Also wirklich in der Frühzeit, wo ich mit dem Laufsport begonnen habe, habe mich eigentlich nur die langen Distanzen interessiert. Also für mich war eine Saison ohne einen Marathon irgendwie nicht vorstellbar. Ich bin auch im Training am liebsten die langen, langsamen Läufe gelaufen. Und ja, Intervalltraining habe ich gemacht, weil es dazugehört, aber das hat auch nie so richtig gut funktioniert. Da bin ich eigentlich hinter den Erwartungen von allen anderen, die was davon verstanden haben, zurückgeblieben. Mhm. Ja, und irgendwann ist es dann doch so gekommen, dass mich auch die kurzen Strecken auch gereizt haben und ich auch den Spaß äh, daran gefunden habe, schnell zu laufen, mich auf den schnellen ähm, Strecken anzustrengen, auch im Training. Und dann bin ich eben auch äh, bei den langen Sachen auch besser geworden. Also Mhm. es hat sich einfach so irgendwie weiterentwickelt. Ich bin von der planlosen Autodidaktin dann ein bisschen mehr in Richtung wie man es eigentlich macht. Die kommen, aber meine Stärke sind sicher über all die Jahre die langen Distanzen geblieben. Mhm. Wohl auch dem, einerseits der Art, wie ich eingestiegen bin, geschuldet, aber auch meinem Alter geschuldet.
0: Mhm. Und jetzt interessiert mich noch, weil du gesagt hast, die langsamen, langen im Training. Was ist jetzt für eine Sportlerin, die einen Halbmarathon in 80 Minuten oder 1,20 laufen kann, ein langsamer, langer? Welche Pace ist das ja. dann? Welche Kilometerzeit? Und welcher Distanz ist dann ein langsamer, langer
1: Ja, ja also da möchte ich jetzt eben nochmal zurückkommen auf das, wie ich gesagt habe früher. Äh, langsame, lange Läufe, das waren so im Bereich 25. Mhm. Von dem bin ich aber tatsächlich auch abgekommen. Ähm, diese klassischen langen, langsamen, flachen Läufe mache ich eigentlich sehr wenig. Mhm weil sie mir nicht so viel Spaß machen. Was ich mache, sind lange, langsame Läufe, aber hügelig. Mhm. Da ergibt sich ein bisschen Abwechslung ähm, durch das Gelände, durch einen Anstieg, Abstieg, man sieht irgendwas. Ähm, Oder aber, wenn ich die langen Läufe auf Asphalt laufe, dann ist da meistens schon irgend so ein Tempoelement dabei. Mhm. Ähm, Mir fehlt mittlerweile ein bisschen die Geduld für die langen, langsamen Läufe, deswegen trickst mich mein Trainer auch oft aus und schickt mich eben irgendwo in die Hügel, damit Mhm. ich nicht so schnell laufe, weil er ja weiß, dass ich dazu neige.
0: Okay, ich kann mich dann noch an was erinnern, ich musste schmunzeln, du hast mich mal eingeladen zu einem Geburtstagslauf von dir, da waren glaube ich so 15, 20 Leute dabei und du hast mich auch eingeladen. Und da stand so in der Einladung so also irgendwie so Hütteldorf, Heiligenstadt. Und ich habe mir gedacht, okay, super, u 4 Brettel eben, da kann ich mit euch mithalten. Und dann ging es, wo ging es da Quer über Wien, wo ich noch nie war irgendwie. Ne?
1: Genau, ja wir <lacht> haben die andere Seite genommen, also ja. während die U-Bahn die östliche Seite mitnehmend gegen den Uhrzeigersinn, sind ja. wir so mehr oder weniger die westliche Hälfte der Runde gelaufen, im Uhrzeigersinn von U4 Hütteldorf zu U4 Heiligenstadt, aber eben durch den Wienerwald. Eine eine sehr schöne Strecke. Ja, und dort kann ich dann auch wirklich einmal so ein bisschen ähm, es ruhig dahin laufen lassen und habe nicht irgendwie automatisch die, die Kilometerzeiten im Hintergrund. Also das heißt, was du mich jetzt gefragt hast, was ist bei mir ein lockerer Lauf? Ja, da sind wir schon meistens im Bereich so von 4,45. Da werden jetzt wahrscheinlich auch viele aufschreien und sagen, ähm, ja, so schnell soll man einen langsamen Laufen nicht machen, auch nicht auf meinem Niveau. Also ich bin jetzt keine ganz langsame, aber dann kommen immer die berühmten Beispiele von äh, kenianischen Spitzenläuferinnen und Läufern, die den langsamen Lauf auch in meinem Tempo, nur durch geringfügig mhm. schneller machen. Das mag stimmen, aber ich bin inzwischen zu an gekommen, es gibt nicht die eine richtige Methode. Ich hatte damals so ein Erlebnis, das war 2019, also im, im sommer herbst eigentlich eine sehr gute Saison für mich, und irgendwie hatte ich da plötzlich die Eingebung, ich trainiere komplett falsch, ich laufe viel zu schnell, meine Grundlage ist viel zu schnell. Das war so eine Woche bevor ich Halbmarathon in Kärnten gestartet. bin also eigentlich ein bisschen spät, um was noch am Training zu ändern. Zwei Wochen später war dann noch die 50 Kilometer Weltmeisterschaft in Rumänien dran. Also relativ knapp alles. Ich konnte nichts mehr am Training ändern. Und irgendwie war ich in einem Moment völlig unsicher. Dann man dachte eben, ich kann da jetzt nichts mehr ändern, also mach einfach weiter, so wie du es gewohnt bist. Und was war, es war ein toller Halbmarathon und es war auch die 50 Kilometer-Lauf, wo ich dann die Bronzemedaille im Team bekommen habe. Also so falsch war es schon gar nicht. Mhm. Es stimmt schon, es gibt so gewisse Lehrbuchmeinungen, das Klassische, aber es gibt sicher auch individuelle Stärken und Schwächen und anscheinend bin ich eine, der das ganz gut tut, die Grundlage schneller zu laufen. Ich habe nicht ein zweites alter Ego, das jetzt ausprobieren könnte, wie würde es denn mit einem anderen Training laufen und am Schluss vergleichen, was dann welche von den beiden Carolas besser war. Deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht radikal irgendwas umstellen.
0: Ja, es ist eben wie in der Geldanlage. Es gibt nicht den einen Trainingsplan. Es gibt jeder Mensch ist anders und sollte auch in sich reinhören, gilt für die Geldanlage, wie für das Laufen. Du hast jetzt die Medaille über 50 Kilometer erwähnt. Ich möchte an der Stelle da gleich stehen bleiben und um die Story dazu bitten.
1: Ja, die Story war, dass äh, im 2015, äh, 2019 Sollte, glaube ich, erstmals wirklich die 50 Kilometer Distanz offiziell als Weltmeisterschaft stattfinden. So eine quasi Weltmeisterschaft gab es davor auch schon. Und dieses Jahr war irgendwie die glückliche Konstellation, dass wir ein Team an Österreicherinnen aufstellen konnten, von guten Läuferinnen auf den Distanzen so zwischen Halbmarathon und Ultralauf, um, alle waren fit am Start, alle haben sehr gute Leistungen erbracht, die anderen Nationen haben da und dort kleine Schwächen gehabt, also und so waren wir dann Dritte hinter den unschlagbaren Britinnen und den sehr starken Amerikanerinnen, ja, das vor kann man vielen immer, ja. starken anderen ja. Nationen und das war einfach ein echter Wow-Moment.
0: Na, großen Respekt, ich kann mich noch erinnern, damals, wie ihr dann zurückgekommen seid, also kann man stolz sein, wenn man, ich, ich kenne euch auch alle irgendwie und das ist dann schon dritter Platz, das ist Gewaltig. Du hast auch noch stehen, 100 Kilometer. Das ist ja Wahnsinn. Eigentlich acht Stunden, 49, für mich eine unvorstellbare Zeit. Was war da damals der Case dazu und wie lange trainiert man da ausschließlich auf diese Distanz oder gar nicht?
1: Ja, in dem speziellen Fall fast gar nicht. Das war eigentlich ein schwieriges Jahr für mich. Also wie bin ich überhaupt zu diesen Distanzen gekommen? Vor vielen, vielen Jahren haben Freunde, also aus meinem Freundeskreis noch von der Jugendzeit her, den Grenzstaffellauf auf der Feitsch entdeckt, mhm. also ein Bergmarathon, Ultramarathon über 56 Kilometer, sehr schön, eine sehr nette Veranstaltung und wie ich dann auch mit dem Laufen begonnen habe, haben sie mich gefragt, ob ich da nicht mal mitmachen möchte. Da habe ich zuerst mitgemacht, erstmals in der Staffel, dann im folgenden Jahr wollte ich auch Solo starten, habe mich da aber verletzt, also wirklicher Sturz und Rettung, alles was dazugehört, war oh. nicht schön. Und bei meinem dritten Antreten dort habe ich es dann gewonnen. Das war im Jahr 2008. Im Jahr 2009 bin ich auch wieder Solo gestartet, bin Zweite geworden, war also auch gut. Und da war mal so ein bisschen der Grundstein auch für die längeren Distanzen über den Marathon hinausgelegt. Auf das hinauf hat mich dann ein Freund gefragt, ob ich nicht beim Rennsteiglauf starten möchte. Den habe ich auch 2011 gewinnen können und habe mich da dann auch irgendwie in der österreichischen Ultralaufszene ein bisschen etabliert und bin schon immer wieder gefragt worden, ob ich nicht bei... Uh, Ultralauf-Weltmeisterschaften auch starten möchte. Das war 2013 der Fall. Da musste ich leider verletzt abbrechen. Uh, und die nächste Möglichkeit war eben 2015 in Winschoten in den Niederlanden. Also ein, ein sehr etablierter, toller, schöner 100-Kilometer-Lauf. Wunderbares Erlebnis dort. Ja, und wie war das? Ich hatte eigentlich den Plan, mich da bestmöglich vorzubereiten, aber es war irgendwie, eben, wie schon gesagt, ein schwieriges Jahr. Es hat immer wieder da und dort gezwickt und gezwackt. Keine Verletzungen, aber... Das kennt man schon, es ist nichts Echtes, nichts Greifbares, man weiß nicht genau, was das Problem ist, aber es tut doch irgendwie weh und irgendwie hindert es einem an einem ordentlichen Training, so wie man sich das vorstellen würde. Das heißt, was war mein Training? Mein Training waren zwei Läufe zu 42, 43 Kilometer, einmal runden rauf und
0: runter in der Hauptallee und einmal in der Ramsau. Das war's. Okay, spannend. Ist da die Angst eigentlich, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber... An was denkt man da eher, bei 100 Kilometer, dass irgendwas äh, am Körper zwickt, weil du bist ja auch schon hier und da verletzt gewesen, oder dass da einfach die Luft ausgeht? Dass du einfach nicht mehr kannst, ohne dass jetzt das Knie spinnt oder so. Also es
1: war mein erster langer, flacher Lauf und Mhm. vor dem hatte ich eben großen Respekt. Der erste größere Ultralauf war, wie erwähnt, der Rennsteiglauf, das ist so im Mittelgebirge, in Deutschland, so eine Landschaft ähnlich dem Wienerwald, Das geht immer mal rauf und mal runter. Das heißt, mhm. es sind immer andere Muskelpartien belastet oder entlastet. Das konnte ich mir ganz gut vorstellen, da macht man auch mal Gehpausen, aber so 100 Kilometer flach, da hatte ich echt die Angst, dass irgendwann von der ständig gleichen Belastung die Muskulatur zumacht mhm. und dann geht es gar nicht mehr. Mhm. Und es war tatsächlich sehr interessant. Also ich bin auch damals in meine Probleme im Vorfeld sie noch nicht wirklich weggegangen. Ich bin irgendwie mit Schmerzen angereist. Ich habe irgendwie nicht den Absprung geschafft, rechtzeitig abzusagen und war dann dort und haben mir selber gedacht, wie soll denn das gehen, aber habe dann diese Gedanken verdrängt. Das Ganze war auf einer Zehn-Kilometer-Runde. Mhm. Die ersten sieben Kilometer waren gut, danach hat die Muskulatur zugemacht, ich konnte mich kaum mehr rühren, bin dann irgendwie drei Kilometer die erste Runde fertig, habe mich dann bei unserer Physiotherapeutin gemeldet, habe ihm gesagt, ja ob sie mir da jetzt nicht helfen kann und irgendwelche Wunder wirken kann. Sie hat da irgendwas an mir gedrückt und gezogen und geknetet, im Nachhinein hat sie gesagt, sie hat gar nichts gemacht, das war mir nur so Alibi-Aktion, aber es hat gewirkt und die nächsten 90 Kilometer waren super und ohne Probleme.
0: Und ich kann mich glaube ich auch noch erinnern, dass das eine ziemlich gleichmäßige Pace war über diese 100 Kilometer, oder liege ich da falsch? Ich habe
1: es nicht mehr im Detail im Kopf, aber ja, ich glaube schon. Also eben, ja. außer diese drei Kilometer, ja, genau, die, sehr die sehr von Schmerzen geprägt waren, die waren weniger toll, aber der Rest war, ich glaube da hast du schon recht, ziemlich gleichmäßig. So und knapp und
0: über fünf, ne, ist ja gewaltig. Genau,
1: und ja. also woran ich mich erinnere, gegen Ende habe ich dann so wirklich noch einmal die die Freude und die Inspiration gesehen und bin dann am Schluss gelaufen, 447. Und an das erinnere ich mich noch. Und das ist ja für den Schlusskilometer ein ganz schönes Tempo.
0: Und wie oft kommt auf 100 Kilometer der berühmte Mann mit dem Hammer oder die Frau mit dem Hammer oder die ganze Familie mit dem Hammer?
1: Nein, gar nicht. Ähm, nicht? Also ich habe so zwei zwei Wege verfolgt. Einerseits habe ich mir gedacht, wenn es nicht geht, wie gesagt, das war eine 10-Kilometer-Runde, dann geh mal zehn Kilometer. Das ist so die Bedenkzeit, die ich selber mit mir ausverhandelt habe. Also wenn es nicht mehr geht, nicht gleich aufgeben, sondern mal schauen. Weil zehn Kilometer gehen ist jetzt nicht spannend, aber hält man irgendwie durch. Und wenn es dann nach den zehn Kilometern gehen immer noch nicht geht, dann darfst du aufgeben. Das Mhm. war das eine. Und das andere war irgendwie so, mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht über irgendwelche Dinge, die nicht optimal laufen, aufregen. Also wie gesagt, es war in den Niederlanden, sehr flach, aber natürlich auch ein wunderbar windiges Land. Mhm. Es war teilweise so windig, dass man sich wie beim Surfen in den Wind legen konnte, was bei Gegenwind natürlich nicht so schön war. Und ich habe dann wirklich beschlossen, ich reg mich nicht auf, ich ärgere mich nicht darüber, sondern ich nehme das gelassen und laufe halt so irgendwie wie es der Wind zulässt. Und mit diesen zwei Vorsätzen hat das eigentlich ganz gut funktioniert und daher habe ich dann nie wirklich den Hammer erlebt, weil mhm. ich mich, weil ich es geschafft habe, mich ganz gut den Gegebenheiten anzupassen.
0: Ich glaube überhaupt, dass du im Vergleich zu vielen anderen, die ich kenne, einfach sensationell im Kopf bist, was was sehr, sehr viel mitbringt äh, natürlich für, für das Gesamtpaket deiner Leistung, meiner Meinung nach. Ja. Du hast noch mehr zu bieten, nämlich 24 Stunden irgendwann einmal. es ist ja immer unglaublich. Auch da ganz kurz bitte. 24 Stunden.
1: Ja, meine 24 Stunden, das war ein spannendes Erlebnis. Also ich kenne das 24-Stunden-Lauf schon relativ lange. bin da über einen Freund dazugekommen, der mal im Jahr 2010 die Idee hatte, eine 24-Stunden-Frauen-Weltrekord-Staffel auf die Beine zu stellen. Bei der war ich dabei. War ein tolles Erlebnis und wir waren natürlich nicht nur der Staffelbewerb dort, sondern eigentlich im Zentrum stehen ja die Personen, die die 24 Stunden allein laufen. Mhm. Das heißt, ich habe den ganzen Betrieb schon zehn Jahre ungefähr gekannt, wie das so abläuft, wie es den Leuten da geht, habe sie leiden gesehen und war eigentlich auch immer sehr skeptisch eingestellt. Ich habe gesagt, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, 24 Stunden irgendwas durchgehend zu machen. Aber dann irgendwann kam doch der Moment, wo ich mir gedacht habe, irgendwie würde es mich schon reizen, wie es mir dabei geht. Wird es mal schlecht gehen, wird es mal gut gehen. Irgendwann mal möchte ich die Freude, das, den Schmerz, das Leid, was auch immer es ist, auch selber spüren. Und dann kam 2020, wir erinnern uns alle, ab März war alles geschlossen, Corona. Ähm, Im Sommer ist die Situation etwas besser geworden. Und eines der ersten Rennen, das nach den allen Lockdowns und Absagen wieder stattgefunden hat, war eben die österreichische Staatsmeisterschaft in 24 Stunden auf. Mhm. Gleichzeitig war es so, dass ich eben auch wieder im Frühling mich ein bisschen durch Probleme durchgekämpft habe, nichts Dramatisches, aber ich konnte eben, bevor noch alles geschlossen hat, ohnehin nicht viel laufen, ähm, konnte auch nicht so ein Marathontraining durchziehen, wie ich mir vorgestellt hatte. Und einen Marathon weit weg von meinen Standards zu laufen, hätte mir auch nicht viel Spaß gemacht. Und dann haben wir gedacht, na, dann ist es doch eine gute Gelegenheit, bist eh nicht so fit, halbwegs fit zwar doch, aber nicht so top trainiert, probier halt mal was anderes aus und mach doch die 24 Stunden. Ganz ohne Druck, ganz ohne Erwartungen. Ich wollte mir da gar keinen Stress machen. Ich habe extra niemanden gefragt bezüglich Betreuung, weil wenn da dann jemand dort steht und sich für mich die Nacht um die Ohren schlägt, dann fühle ich mich auch irgendwie verpflichtet und, gehe womöglich über meine Grenzen, was dann auch langfristig geschadet hätte. Und so bin ich dort gestartet, ohne viel Plan, ohne Betreuung, ohne viel eigene Verpflegung, außer ein paar Ingwerwurzeln und Koffeintabletten und bin das gelaufen. Das war schon sehr anstrengend, aber mhm, es war auch vorstellen. irgendwie toll zu erleben, dass es funktioniert hat. Ich bin da bei meinem ersten 24-Stunden-Lauf ähm, 203,67 Kilometer gelaufen, was meines Wissens so die beste Debütleistung war. Ich glaube, eine von fünf Österreicherinnen mit äh, über 200 Kilometer. Mhm. Also das
0: Abenteuer hat sich schon gelohnt. Wahnsinn, ja. Na, ich habe... Wirklich allergrößten Respekt vor solchen Distanzen. Also unglaublich. Also never ever würde ich das jemals schaffen. Ja, das
1: wäre mir jetzt gar nicht so sicher. Ich, Einfach also mal ich schon,
0: probieren und dann sieht man schon. Ich habe ja überhaupt keine Muskulatur oder sowas. Da brauche ich dich zehn Jahre. Du, du tust ja nebenbei, glaube ich, auch noch andere Sachen als Laufen im sportlichen Bereich. Und ich nehme jetzt diesen Punkt, weil ich das nämlich auch nicht tue, bevor ich dann wieder zu einer kleinen Gemeinsamkeit komme. Was machst du noch neben dem Sport, neben dem Laufen, um so schnell zu sein.
1: Ja, also was ich mal daneben mache, ist auf jeden Fall Radfahren bzw. am Ergometer trainieren. Das ist eine recht ähnliche Belastung wie Laufen, aber es fehlt eben die, die Stoßbelastung. Daher ist es schonender, mhm. was eben, wir haben schon ein bisschen gesprochen über Verletzungen, einfach so meine Verletzungsanfälligkeit etwas rausnimmt. Was ich auch mache, ist Schwimmen oder manchmal Aquajoggen weil ich gemerkt habe, dass ein ein regenerativer Tag ganz ohne Bewegung mir einfach nicht gut tut. Das heißt, da habe ich eine eine lockere Bewegung äh, im Wasser, das schon mal eben durch den Wasserdruck und den kühlenden Effekt äh, dem Körper gut tut. Ähm, Aber es ist eben keine intensive Belastung wie beim Laufen. Mhm. Und das Dritte, was ich daneben mache, was ich für sehr wichtig halte und was bei
0: Läufern oft unbeliebt ist, ist Krafttraining. Kraft, da wollte ich hin, ja. Genau. Das tust du und... Das tust du regelmäßig und?
1: Das mache ich regelmäßig und es macht mir inzwischen auch wirklich Spaß. Also ich habe mich einfach an die Routine gewöhnt. Jetzt weiß ich auch Bescheid. So beim ersten Mal bin ich auch wie viele andere Ausdauersportlerinnen und Sportler im Fitnesscenter gestanden und habe erstmal nicht gewusst, was wollen diese Dinge da alle von mir oder was mache ich damit. Aber wenn man mal ein bisschen Bescheid weiß, dann funktioniert das auch gut und wie gesagt, es macht mir auch Spaß.
0: Ja. Ich bin ja auch Hobbyläufer und wir sind im gleichen Laufclub auch die LG Wien, die Erzähl kurz darüber, über den Verein, da bist du eine Managerin. Ne?
1: Naja, also ich bin Opfer in der LGW, und freut mich auch, dass der Christian eben auch bei uns im Verein ist. Ich bin 2007 oder 2008 zu dem Verein gekommen, hat sich damals eigentlich ergeben über einen Kontakt, wo früherer Arbeitskollege von mir und ich Teamdressen bestellt haben, so sind wir in Kontakt gekommen und wie es so ist, da gibt man nicht nur gleich die Dressenbestellung ab, sondern verkauft sich gleich mit Leib und Seele an den Verein, also so bin ich zum Verein gekommen. Unser damaliger Obmann ist leider verstorben und seither habe ich dann die Leitung
0: des Vereins übernommen. Und du machst das sehr gut, ich bin ja kein vereinslebender Mensch, aber es ist schön, einen Verein zu haben, wenn man braucht und immer wieder spannend. Genau. Ja, richtig. Und jetzt
1: stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du bist schon auch immer wieder bei Meisterschaften mitgelaufen.
0: ja Vertreter auf den kürzeren Distanzen auf der Bahn. Genau. Jahre, Jahre her. Und es hat immer immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt heuer habe ich ja so einen Altersklassensprung auf die 55. Und da werde ich dich sicherlich wieder kontaktieren in deiner Funktion als Ansprechpartnerin. Wie es denn mit Masters-Startnummern ausschauen wird, wenn dann die Saison dazu kommt. Die Anekdote, die ich bringen will, ist... Es gibt keine Altersklassen beim Vienna Night Run. Da gibt es auch keine Männer-Frauen-Wertungen und sonst irgendetwas. Und insofern ist mein Ziel immer doppelt. Ich möchte, unter, wenn ich starte, unter die ersten 100 kommen und unter den zehn schnellsten Frauen sein. Das schaue ich mir immer nämlich an. Das siehst du an der Ergebnisliste, aber halt keine Altersklassen, sonst immer die Männer Altersklassen. Und das schaffe ich eigentlich, wenn ich fit bin, unter die schnellsten 10 Frauen zu kommen. Aber du bist immer schneller als ich und überholst dann immer so auf Kilometer zweieinhalb, drei und dann Tschüss und Baba und zum Schluss mit einer halben Minute Vorsprung oder so. Und deine Beste, die du da in Wien gelaufen bist, ist 18, 18 auf diese Fünf Kilometer, sage ich jetzt mal. Wie reiht sich diese Zeit in deinem, oder der Fünfer überhaupt, in deinem Spektrum ein?
1: Ja, wie ich schon sagte, seit einigen Jahren laufe ich auch wirklich gerne die kürzeren Distanzen und fünf Kilometer finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Distanz. Also da kommt es eigentlich vor allem darauf an, sich gut zu kennen, das richtige Tempo zu wählen. Und dann ist es gar nicht mehr so hart. Im Gegensatz zum zehn Kilometer Lauf, der für mich dann immer irgendwann irgendwo eine, eine ziemliche Qual wird, aber eben so fünf Kilometer, da hatte ich tatsächlich schon schöne Erlebnisse sowohl auf der Straße, also Läufe wie Silvesterlauf oder Nightrun oder auch auf der Bahn, wo ich einfach gut im Training war, mich realistisch einschätzen konnte und es geschafft habe von Anfang an das richtige Tempo zu wählen. Dann heißt es nur mehr im letzten Kilometer halt noch irgendwo zu beißen, um dann wirklich das Maximum rauszuholen und dann kommen eben auch tatsächlich gute Zeiten
0: raus. Ganz, ganz spannend. Also ich habe jetzt, wenn ich mal jetzt die 100 Kilometer wegblende und, und die 24 Stunden, die sind für mich irgendwie andere liegen, dann bin ich ein nebenlaufinteressierter Mensch, auch ein Mathematikinteressierter Mensch. Und da gibt es dann noch die 10 Kilometer, die du in 37 57 stehen hast und den Marathon in 2 48 53. Und als mathematisch interessierter Mensch gefällt mir der Marathon von der finalen Zeit eigentlich am besten. Ist das so? Ist das eigentlich für die Läuferin Carola die beste Zeit? Es gibt keine objektiven
1: Modelle meines Wissens, um die Wertigkeiten richtig gut zu vergleichen. Aber ich denke auch, dass der Marathon die beste Leistung ist. Also über den 10-Kilometer-Lauf kann ich schon sagen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der abfällt. Also mit meinen Halbmarathon-Marathon-Leistungen müsste der Zehner besser sein, es liegt daran, Zehner, Flache, Vermessene gibt es gar nicht so oft, bin ich einfach auch nicht so oft gestartet. Und gerade der Zehner, wo ich meine Bestzeit habe, das war ein Nebenprodukt, dem bin ich gelaufen eine Woche nach einem Marathon. Beim Marathon selber war ich so ein bisschen kränklich, der ist nicht ganz gut gegangen, er war nicht schlecht, aber ein bisschen hinter meinen Erwartungen, dann ist diese Kleine Kränklichkeit halt vergangen und ich konnte dann eine Woche später einen ganz guten Zehner laufen, aber trotzdem, es war eine Woche nach dem Marathon, also da kann ich nicht auf der Höhe gewesen Mhm. sein. Ähm, Ich würde gerne mal einen besseren Zehner laufen, aber es ist auch irgendwie so immer eine Einteilungsfrage, wie passt ins Training rein, gibt es passende Termine? Ähm, Ja, also der Zehner, der wäre noch offen. Der Marathon ist, glaube ich, tatsächlich der, der da irgendwo herausragt.
0: Mhm. Wir treffen uns jetzt Ende Jänner und... Eine Saison geht los. Erste Frage, wie kann man im Winter gescheit trainieren? Und zweite Frage, was sind deine Ziele für diese Saison, die jetzt startet?
1: Ja, im Winter einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Also in Wien ist es ja doch so, dass wir relativ selten echte winterliche Bedingungen haben. Hin und wieder kommt es vor. Dann einfach, bevor man sich am Glattest die Peine bricht, doch mal eine Trainingseinheit ausfallen lassen und sonst einfach so einteilen, wie es am besten geht. Ich bin ein Tageslichtmensch, also für mich ist das Training bei immer nur finster, grau in grau sehr unangenehm, aber ich raff mich auch auf. Ähm, dann auch das Schöne, die schönen Seiten daran sehen, also eben mal, mal in den Wald gehen, auf den Trails durch den Schnee laufen, ist sicher eine, eine schöne Seite und vor allem auch, ähm, akzeptieren, dass man vielleicht im Winter auch nicht so fit ist. Also wenn es dunkel ist, dann ist man leicht auch mal müder. Wenn es kalt ist, ist die Muskulatur empfindlicher. Ähm, da ist mein Tipp, nicht mit letzter Kraft unbedingt äh, das Letzte rausholen. Das kann dann auch schief gehen. Ich habe selber auch oft erlebt. Ich bin eigentlich noch nie einen wirklich guten Frühjahrsmarathon gelaufen. Alle meine guten Zeiten sind äh, aus dem Herbst, mhm. weil ich einfach im Sommer besser trainiere. Da ist es hell, da fühle ich mich fitter und frischer. Ähm, da passieren nicht diese kleinen Muskelverletzungen, weil es so kalt ist. Deswegen sage ich da, da ist einerseits dranbleiben, motiviert bleiben, nur weil es einmal ein bisschen unfreundlich ist, nicht gleich ins Bett verkriechen, aber auf der anderen Seite, für die ganz gewissenhaften Trainierer, denen sei schon ans Herz gelegt, machen wir ist auch weniger mehr, weil wenn man zu viel will, dann ist auch vielleicht ja. das eine entscheidende Mal zu viel. Um ja, und zu meinen Zielen, ich hatte ja letztes Jahr eine wirklich gute Herbstsaison mit zwei tollen Marathonergebnissen im Herbst in Berlin und New York. Ähm, der Berlin-Marathon in 2, 51 58 war überhaupt der zweitschnellste Marathon, den ich jemals gelaufen bin. Nach doch ein paar bisschen dürftigeren Jahren. Und da habe ich dann wieder so richtig Lust auf schnelle Marathonlaufen bekommen.
0: Und da geht es um die 248, 53 nochmal?
1: Ah, äh, das nicht. Also wäre natürlich schön. Ich würde es nicht für unmöglich halten. Was aber auch ein tolles Ziel wäre. Und das ist das nächste, ähm, woran ich denke, wäre, vielleicht den äh, österreichischen W45-Rekord zu laufen, der bei 2:50.07.08
0: liegt. Mhm. Also das wäre so irgendwo dazwischen. Das klingt wunderbar. 2,50, 07, Ja, ich traue es dir zu, vor allem mit deiner Leistung jetzt im letzten Jahr auch und so weiter. Und die 1:20.02 im Halbmarathon, die, die riechen ja auch irgendwie nach drei Sekunden schneller, oder?
1: Ja, das ist wahr. Ähm,
0: der Halbmarathon war ein toller Erfolg für
1: mich damals. Also ja. Das war eine Verbesserung um zweieinhalb Minuten gegenüber meiner damaligen Bestzeit. Das war der einzige Halbmarathon, wo ich wirklich den Halbmarathon als Hauptsaisonziel gelaufen bin. Ja. Sonst waren die Halbmarathons immer irgendwo in der Marathonvorbereitung. Dass es knapp nicht unter 1,20 gegangen ist, das war dem damaligen Regen. Es hat geschüttet, geschuldet. Dem bin ich in Trier gelaufen. Schöne Stadt. Die Strecke geht so zwei Kilometer ungefähr über Pflastersteine, das heißt Regen und Pflaster, das ist jetzt keine so gute Kombination. Momentan hätte ich großen Respekt vor dieser Zeit. Also Mhm. klar, schade, dass es nicht unter die 21 gegangen ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal in diese Gegenden komme. Wenn ja, dann müsste ich wieder mal mir ein Herz fassen und nur für den Halbmarathon drinnen und den Marathon außer Acht lassen.
0: Jetzt sage ich noch Tageslichtläuferin, Managerin in einer Bank. Ich weiß, dass dein Ehemann auch ein sehr äh, aktiver Sportler mit extrem langen Distanzen ist. Also das ist sicher perfekt fit. (lacht) Sonst würde sich das ja nicht ausgehen alles, oder? Also es muss ein ordentlicher Umfang auch sein, den du benötigst, um einen Marathon in in 2,50 laufen zu können. Ich wollte jetzt sagen 170 Minuten, ja. Ähm,
1: Ja und nein. Da kommen wir jetzt wieder auf das Altersthema. Äh, Ich trainiere umfangmäßig tatsächlich gar nicht mehr so viel. Also das sind so... Ich komme ich komm ehrlich gesagt nicht dazu, mir die Zeiten genau anzuschauen. Ich, die Zeit, die ich habe, stecke ich fast mehr ins Training als in die Trainingsanalyse. Aber ich schätze, meine Umfänge so sind im Bereich 70 bis 75 Kilometer. Nicht sehr viel für eine Marathonläuferin, aber ich profitiere einfach von den inzwischen vielen Jahren Training. Mhm.
0: Da habe ich allerletzte Frage noch. Wir haben über begleitendes Training, auch Kraft und so weiter gesprochen. Nicht gesprochen haben wir über Ernährung. Ist das bei dir ein Faktor? Ich weiß, du isst zum Beispiel gern dunkle Schokolade, ich auch. Aber ernährst du dich auch bewusst oder ist das Lifestyle oder weniger ein Sport? Also ich ernähre
1: mich bewusst. Es hat sich einfach über viele Jahre ergeben, dass ich gemerkt habe, gesunde Ernährung tut mir besser. Ich hatte schon mal immer wieder in Stressphasen so ein bisschen Schokoladenhungerattacken.
0: Da habe ich mich postest du auch gerne, <lacht> habe ich gepostet, ja, okay.
1: ja. weil ich auch wirklich damit aufgehört habe, weil ich okay. ja sehr schnell gemerkt habe, es kam das Feedback, das tut mir jetzt gar nicht gut. Ich habe mich sofort unwohl gefühlt, sofort müde. Und da finde ich für mich meistens einen ganz guten Weg, dass das wo man weiß, dass es gesund ist, mir auch schmeckt. Natürlich gibt es auch immer wieder mal Sünden und insbesondere nach einer Marathonsaison äh, freue ich mich dann auch mal ein bisschen auf äh, ungesundes Essen und Trinken, aber das reicht mir dann auch schon nach zwei Wochen schon wieder. Dann kann ich gar keine Torten mehr sehen und äh, vom Wein habe ich auch schon wieder genug. Okay. Und dann freue ich mich darauf, dass es wieder mit dem ernsthaften, disziplinierten und gesunden Leben, Essen, Training wieder losgeht, weil Inzwischen bin ich der Typ geworden,
0: der das mag. Wunderbar, ist ein schönes Schlusswort. Liebe Carola, ich bin mir sicher, wenn es dir gegönnt ist, dass du verletzungsfrei bleibst und das ist Ein großer Wunsch auch und da drücke ich die Daumen, dass diese Ziele, die du genannt hast, absolut erreichbar sind und ich freue mich von dir zu lesen, von dir zu hören und wie gesagt, ich melde mich wegen der eigenen Startnummer. An euch da draußen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin sicher, es wird auch diesmal wieder Lässiges für euch dabei gewesen sein und tschüss mal von meiner Seite.
1: Ja, von meiner Seite auch. Alles Gute, viel Spaß beim Laufen im Winter und dann noch mehr im Frühling.